1: another update on uh, life in uh, Hypercar Land. Hallo Richard Westbrook, schön, dass du dich meldest aus dem Hypercar Land, sprich von der Sportwagen-Weltmeisterschaft in Monza, nördlich von Mailand, auf dieser traditionsträchtigen Rennstrecke. Zum ersten Mal seit 30 Jahren geht im Königlichen Park von Monza wieder die Sportwagen-Weltmeisterschaft an den Start. Und mit dir, lieber Richard, beschäftigen wir uns gleich, denn du bist einer von den Hauptdarstellern im Team von James Glickenhaus in der noch relativ jungen Hypercar-Kategorie. Als Führende allerdings in der Weltmeisterschaft kommt die andere Marke nach Norditalien, die neue Hypercars entwickelt hat, nämlich Toyota. Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley führen nach den beiden Rennen von Spa-Francorchamps und von Portimao an der Algarve-Küste Portugals die Weltmeisterschaft an, vor ihren Teamkollegen den amtierenden Titelverteidigern Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria López. Wenig spricht dagegen, dass Toyota auch an diesem Wochenende ungeschlagen bleiben wird in Monza. Es wäre ein geschichtsträchtiger Sieg, denn beim letzten Lauf der Sportwagen-WM hier auf der Rennstrecke, da gewann ebenfalls ein Toyota. Jeff Lees und Hitoshi Ogawa aus dem Jahre 1992 datiert dieser Sieg zurück in einem Toyota TS-010, der noch so legendären Gruppe C-Ära. Damals besiegte der Toyota TS-010 mit Lees und Ogawa sogar den an sich favorisierten Peugeot, der seinerzeit das Maß der Dinge dargestellt hat. Diesen Toyota den könnt ihr live erleben beim Gruppe C Comeback in diesem Jahr auf dem Hockenheimring. Dann nämlich, wenn am letzten Augustwochenende der Supercup dort selbst stattfinden wird. Da ist nicht nur ein pickepackevolles volles Feld von historischen Gruppe C-Rennwagen aus allen drei Generationen dieser goldenen Ära des Langstreckensports am Start, sondern auch eine spezielle Ausstellung geplant, bei der Toyota zugegen sein wird. Das Ganze bedingt natürlich, dass Zuschauer zugelassen werden auf die badische Rennstrecke. Daran arbeitet momentan der Veranstalter des Hockenheim Historik und des Gruppe C Supercups ganz intensiv, aber das finale Go vom Gesundheitsamt der zuständigen Gemeinde, das ist noch nicht erfolgt. Deswegen sind das alles momentan noch etwas vage Planungen rund um diesen Gruppe C Supercup auf dem Hockenheimring. Ja. Da ist Toyota als quasi amtierender Sieger von Monza, geht auch als großer Favorit in das erste Rennen der Hypercar-Ära auf der High-Speed-Rennstrecke. Alexander Wurz ist vor Ort und fasst für euch, liebe Hörer des Pit Cars, die besonderen Herausforderungen der Rennstrecke von Monza für die highspeed sportwagen zusammen.
2: Ja, Buongiorno tutti, wir in Monza. Äh, fantastisch, dass wir an diesem Wochenende auch Fans wieder zurückhaben dürfen äh, auf den Grandstands, natürlich hier in Monza im Königlichen Park. Ist das wunderschön, auch wunderschön hier mit Sportwagen zu fahren, denn die Natur der Strecke, sehr schnelle Geraden zu haben, ist ja etwas, das eigentlich eher für den Sportwagen, die aerodynamisch ähm, hier Benefit haben, wie gemacht. Natürlich auch historisch, es war früher immer ein Sportwagen-Weltmeisterschaftslauf hier. Und ähm, wir freuen uns einfach alle tierisch. Das beginnt schon bei der Anreise, du kannst stehen bleiben, einen italienischen Cappuccino trinken oder Espresso, wenn du willst. Uh, um italienischen Lifestyle zu, zu genießen. Aber wir sind hier zum Rennfahren und da ist Monza natürlich herausfordernd. Wenn wir hier antreten gegen die LMP2-Autos, gegen die uh, GT-Autos, alle im Topspeed mit einer Strecke, die teilweise nur 10 Meter ist, wird das natürlich spannend und das werden Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden, die vielleicht rennentscheidend sein könnten. Uh, ich spreche hier vom Verkehr, vom Traffic-Management. Dann musste man auf den Geraden vielleicht vom Gas gehen, im Fachjargon sagt man, lupfen. Dann ist natürlich so viel Rundenzeit weg, aber auch so viel Spritverbrauch auf einmal dadurch, dass es vom Gas gehen und wieder beschleunigen. Und äh, das kann dann äh, echt mit rennen entscheidend sein. Monza ist natürlich auch eine Highspeed-Strecke, das heißt, wir müssen auch bremsen. Dementsprechend eine Riesenherausforderung für alle Teams vom Breakware. Natürlich ist man das gewohnt auch von Le Mans aber in unserem Fall mit dem Hybridsystem ähm, haben wir extra Anforderungen, denn wir haben längere Bremswege, wir haben da zu, teilweise zu viel Energie, die wir aufladen und wenn die Batterie dann während des Bremsmanövers auf einmal voll ist, steigen wir um auf das konventionelle Bremssystem, das heißt die Bremsscheiben mit den Bremszangen in Carbon, das ist natürlich ein Setup-Item, dass wir dann ganz genau tunen müssen. Aber alles für uns äh, kein Problem. Hoffe ich zumindest. Wir freuen uns drauf. Es ist eine technische Herausforderung. Es ist eine Fahrerstrecke. Also fahrerisch eine Herausforderung.
1: Das Team von Richard Westbrook, die Mannschaft des exzentrischen US-Amerikaners James Glickenhaus, ist ja erst mit einem Rennen Verspätung überhaupt in die Weltmeisterschaft 2021 gestartet. Nämlich erst ab dem Lauf in Portimao. Und auch dort erlebten die US-Amerikaner mit ihrem spektakulären Eigenbau einen durchaus harzigen Start in die neue Ära. Es ist der erste Sportprototyp, den Glickenhaus gemeinsam mit Podium Engineering einer Mannschaft aus Norditalien auf Kiel gelegt hat. Bis jetzt war Glickenhaus ja vor allen Dingen in der VLA, beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in der NLS-Serie aktiv. Jetzt kommt der nächste Schritt für die US-Amerikaner mit ihrem italienischen Technikpartner. Und Richard Westbrook weiß, dass in Portimao viel Arbeit aufgefallen ist, die sei mittlerweile aber durchaus erledigt worden.
0: So, yeah, uh, looking forward to this weekend. Obviously it was a tough debut for us in Portimao. Lots of positives, uh, some negatives, which we've addressed now and worked on. Um, for us the difficult thing was keeping the tire in the window at Portimao when it was working the tire uh, The car definitely showed some pace as we proved in certain practice sessions and certain times in the race, but uh, We couldn't consistently keep the tire in the window. So uh, We feel like we've got a lot more information now for Monza um, And obviously Monza being long straight. I think it will just suit the hypercar more particularly our car which is um, more from the philosophy of less drag uh top top uh top straight line speed so um and it will give us a good pointer to how we are in Le Mans as well Portemail is not really a representation of how you're going to be at Le Mans but this will give us a good idea how much more work we need to do or um how, how good our car is but honestly when our car is working it just feels It's, it feels good in window feels nicely balanced just
1: keep consistently think have a good race. Bei dem harten Einstand von Portimau hätte man viel gelernt sagt Westbrook der gebürtig aus Ipswich in England stammt vor allen Dingen sei das Problem gewesen die Reifen im richtigen Arbeitsbereich zu halten wenn das gelungen sei dann sei das Auto sehr schnell gewesen hätte immer wieder Potenzial aufblitzen lassen aber es sei eben nicht konstant über die Renndistanz und über einen Turn hinweg gelungen die Reifen im richtigen Temperaturfenster zu halten. Monza sollte dem Hypercar mehr liegen, vor allem dem Hypercar, wie es Glickenhaus gestrickt hat, mit wenig Luftwiderstand, einem geringen CW-Wert und extrem hohen Endgeschwindigkeiten auf den langen Graden, denn darauf komme es in Monza maßgeblich drauf an. Und Monza sei auch ein sehr guter Indikator fürs 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das als nächstes auf dem Programm stehe, ganz anders als Portimao. Mittlerweile hätte man auch genügend Daten gesammelt, um auf den Erkenntnissen von Portimao aufbauen zu können und das Auto gezielt zu verbessern. Wenn man es schaffe, so sagt Richard Vesper sechs Stunden lang in dem bestmöglichen Arbeitsfenster zu bleiben, dann erwartet der Engländer für Glickenhaus ein durchaus interessantes, gutes Rennen. In der GTE-Wertung greift Porsche nach der WM-Tabellenführung. Die haben die Schwaben mit dem Porsche 911 GTE gerade erst verloren beim zweiten Durchgang in Portimao. Kevin Estra aus Frankreich und Neil Gianni aus dem Wartland in der Schweiz liegen auf Tabellenplatz 2. Der Eidgenosse reist mit hohen Erwartungen, aber auch gemischten Gefühlen nach Monza.
0: Ja,
2: Mon Monza äh, Highspeed-Strecke. Wird sicher äh, spannend, äh, weil da geht es vor allem um den Topspeed und Beschleunigung, wie das dann ausschaut gegen den Ferrari. Ähm, da, mal schauen, wo wir da stehen. Grundsätzlich äh, ist Monza natürlich eine klassische Strecke, äh, Old School Racetrack und ähm, ich freue mich definitiv dort zu fahren. Äh, schaut sehr heiß aus, also es könnte sehr heiß werden an dem Wochenende. Aber wir erwarten jetzt nicht wieder so Probleme mit den Reifen, wie wir beim letzten Rennen in, in Portimao haben, hatten. Äh, haben auch viel daraus gelernt. Von dem her äh, bin ich zuversichtlich, dass wir äh, da dann ein, ein gutes Rennwochenende haben werden.
1: Der zweite Porsche 911, gefahren von Gian Maria Bruni und Richard Lietz, liegt in der WM-Tabelle zwei Plätze hinter ihren Teamkollegen Estre und Gianni. Für Gian Maria Bruni ist der Aufgalopp in Monza etwas ganz Besonderes, nämlich das erste Heimspiel für den Italiener, seit er überhaupt in der Sportwagen-Weltmeisterschaft am Start ist. Entsprechend formuliert Richard Lietz sein Tiroler Teamkollege, wie man ins Wochenende gehen möchte.
2: So, Heimrennen vom Herrn Bruni Müssen wir natürlich ein gutes Ergebnis einfahren. Ähm, Nichtsdestotrotz wenn wir schauen, wie die Reifen sich bei der Hitze da in Monza verhalten werden. In Portimao haben wir da doch einige Themen gehabt. Hoffen wir, dass das in Monza nicht der Fall ist. Also Ziel ist Reifen verstehen, ein gutes Setup zu haben und dann problemlose sechs Stunden werden schön.
1: Das sechs stunden rennen von Monza ist natürlich das alles beherrschende Thema an diesem Wochenende. Aber es gibt auch noch den Formel 1 Grand Prix von Silverstone, bei dem wiederum Zuschauer zugelassen sein werden. Mit dem beschäftigen wir uns dann in einem Vorschau-Podcast, der bereits online steht. Der große Talk zur Vorbereitung auf das Heimrennen von Lewis Hamilton. Auf jenes Rennen, bei dem Lewis Hamilton unbedingt gewinnen muss, wenn er vermeiden möchte, dass Max Verstappen an der Spitze endgültig auf und davon ist. Mercedes spricht in allen Vorschauen von einem sehr verheißungsvollen, gar aufregenden Entwicklungs- und Upgrade-Paket, das man an den Start bringen werde in Silverstone. Unsere Formel-1-Reporterin Inga Stracke, die die Königsklasse für die Zeitschrift Pitwalk begleitet, und ich, Norbert Okenga, haben das ganze Thema schon einmal erörtert in einem großen Podcast vor dem Formel-1-Wochenende in Silverstone, wo alle Aspekte gecovert werden. Den hört ihr auf allen gängigen Podcatchern und findet ihn auf der Internetseite pitwalk.de. Und ansonsten werden wir euch im Laufe des Wochenendes natürlich mit regelmäßigen Updates aus dem Fahrerlager von Monza versorgen. Hier bei uns verpasst ihr nichts vom dritten Lauf der Sportwagenweltmeisterschaft in Norditalien. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Orkenga.